0: Dale play a tus sentidos y acompáñanos en este capítulo de Micrófono Encendido Las Voces de la Educación Online Un espacio para conversar sobre innovación en educación y conocer las experiencias y anécdotas en torno al gran desafío de la no presencialidad Este podcast lo produce el equipo de docencia online de la Universidad Austral de Chile Compártelo con tus colegas y únete a nuestra comunidad Bueno, les damos la bienvenida a este primer episodio de nuestro podcast, Micrófono encendido, las voces de la educación online, me acompaña Paulina Quiroz del equipo de docencia online. Hola, Paulina.
1: Hola, hola a todos y todas las que nos están escuchando en este nuevo podcast y nuestro primer capítulo. Así que inaugurando el día.
0: Así es. Bueno, pues el día de hoy tenemos como invitadas, invitados muy especiales a la profesora Marisol Zambrano, quien es académica del Centro de Docencia en Ciencias Básicas de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de nuestra querida UACH, y es doctora en Ciencias Físicas. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola,
2: hola, muy bien.
0: Muy bien. Y también estamos con Mario Flores, quien es académico del Laboratorio de Polímeros y el Instituto de Ciencias de la Química de la Facultad de Ciencias de la UACH, y también es doctor en Química. Hola, colegas. Bueno, estamos muy contentos de que estén acá con nosotros. Queremos que esta invitación sea para que nos compartan esas experiencias que hemos tenido, en particular a lo largo de este año que llevamos en esta eh, trascendental nueva forma de enseñar, pero también eh, sabemos que ustedes tienen una experiencia anterior. Eh, buscando e intentando esos caminos de otras alternativas a la presencialidad. Así que, bueno, pues tenemos algunas preguntas. Paulina, no sé si quieres tú iniciar eh, de una vez bombardeando estos dos invitados maravillosos que tenemos.
1: Profesores, docentes de la UACH, eh, la primera pregunta y con lo que vamos a partir es que nos cuenten un poquito cómo han experimentado ustedes el cambio radical y completo a la no presencialidad Queremos saberlo todo Queremos saber cómo hacían sus clases antes Cómo esto se vino así de sopetón eh, A la virtualidad y, y un poco que nos cuenten Cómo fue ese, ese proceso No sé
2: quién quiere partir Marisol ¿Cómo <risa> eh, La verdad es que eh, no, Yo la verdad es que no lo encontré Tan tan radical eh, yo creo que fue un poco por el hecho de que mi experiencia en cuanto al uso del CBDUDMD fue, yo ya lo conocía antes, el Moodle. Entonces, eh, me ayudó bastante el día, mi conocimiento previo para preparar lo que es material. Pero sí fue un shock para mí eh, cuando partimos el, el 2020, primer semestre, primera clase y todas las cámaras apagadas. Para mí, eso sí, eso sí que fue, fue un shock. porque eh, Habíamos partido con estudiantes del primero del segundo semestre 2019 porque quedó pendiente, en marzo no se había concluido las clases, eh, llegamos entonces a tener que hacer clases online con esos estudiantes y como yo ya los conocía a ellos, entonces ellos ya encendían sus cámaras, la interacción era diferente. Y después fue, ya, inicia primer semestre 2020 y todas las cámaras van así, fue, fue muy, fue, a eso sí que fue un shock. Y ahí yo creo que eso sí fue un cambio muy drástico. Y, y la verdad es que eh, en cuanto a, a, a mi clase, eh, cómo modificarla con respecto a lo que hacía a lo presencial, eh, sí tuve que hacer harto, harta modificación. Porque yo ocupaba en clase lo que era una PPT, eh, daba la presentación y después entonces dejaba a los estudiantes que hacían ejercicio. Como era física, entonces dábamos definición y después ejercicio. Pero en el, en el caso de la de la una no presencial, yo no, sab, yo no sé si el estudiante está ahí, está haciendo un ejercicio, ¿no? Entonces, si yo ponía o presentaba un problema y estaban todas las cámaras apagadas, yo realmente no sabía si estaban trabajando. Entonces, tuve que empezar a cambiar la didáctica de la clase eh, para un poco hacerlos a ellos interactuar. Ya no no estaban ocupando lo que es la cámara, yo no los podía ver. Pero tratar de, tratar de ocupar en el chat o que, o que se atrevieran a hablar con el micrófono, y eso, de ahí ya fue, fue una tarea titánica, o sea, hacer ese tipo de cosas. El primer semestre igual fue, me llevé varios fiascos, varias decepciones. Algunos cursos resultaban, otros no resultaba la dinámica, y bueno, ahí hartos, hartos problemas. El primer semestre
1: de 2020. <ríe> ¿Y para ti, Mario, más o menos similar, algo distinto? ¿Cómo se llevó este proceso?
3: Algo, algo muy similar, porque con respecto al uso de tecnologías, las TIC en la sala de clase, o sea, yo, yo estoy como docente desde, desde el año 2018 y por, por la cosa de los proyectos y la, la cosa del contrato, al final tengo solamente un curso de una, de una carrera y, y en ese me encargo tanto de la parte teórica como la parte práctica. O sea, tengo mi docencia completa, está enfocada a un solo curso. Así que, con respecto a tantos alumnos y eso, no, no, nunca he tenido tanto problema con eso. Entonces, ya venía utilizando las la TIC en, en los laboratorios, sobre todo, eh, para que los chicos me entregaran informes de laboratorio. O sea, era como una comunicación aparte de la que podíamos tener en la sala de clase. Y también estaba como Marisol, entre comillas, que era como la clase presencial, los chicos y eh, la típica clase presencial con el PowerPoint y la sala de clase. Pero. Yo siento que tampoco fue tan radical el 2020 para mí el cambio porque ya veníamos integrados con esas herramientas en la, en la sala de clase y además nosotros, creo que Marisol también fuimos parte de la marcha blanca de Cibeduc. Entonces yo me enfrenté al Cibeduc, en la como la primera instancia, fue así, solo, sin ninguna, sin ninguna ayuda, y realmente es que lo odié. Así, incluso dije, me carga, no puedo, no puedo, no, 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 en serio. Así fue. Incluso me presenté a una reunión y lo dije así. Y después me dio vergüenza, ahora me acuerdo y me da vergüenza. <risa> bueno, pero, pero después de eso, lo bueno es que como que la U despertó y salió este interés por el Moodle como la plataforma institucional para... Entonces me fui metiendo en el tema y, y Moodle, claramente yo estaba equivocado. O sea, estaba comparando Google Classroom, que es bastante básica, simple, con Moodle que tiene miles de posibilidades. Entonces entré el 2020 ya como con, como con un input de información con respecto al uso de Moodle bastante fuerte. Así que con respecto a eso no tuve problema, para nada. Lo que sí me sentí débil, eh, que yo sentía que necesitaba como esa pedagogía o esos conceptos pedagógicos para poder unir la docencia con las TIC. Para mí, el año 2020 no fue difícil con respecto a implementar Moodle en mis cursos. Lo, el desafío que tuve durante el 2020 fue hacer esa conexión entre la pedagogía que tenemos que aplicar en Moodle y las tecnologías de la información. O en general, pedagogía y tecnología. Y entonces, en eso yo me sentía súper débil porque uno mira publicaciones de revistas de educación y hay mucha relación. Y yo no vengo con ese conocimiento como universitario. Entonces, gracias a los stops que tuvimos durante todo el 2020, he podido integrar todas esas herramientas pedagógicas junto con las herramientas tecnológicas.
2: El otro comentario era para preguntarle un poco a Mario. Dale, dale. Adelante. Sí, lo que pasa, yo no sé, tú Mario, tú participaste en los talleres que hubieron del de diciembre del 2019, donde comenzaron el tema del uso del CVMV. Ahí enseñaron a usar Zoom, me acuerdo.
3: Ahí estuvimos. Ahí, entonces ahí es donde yo supe que había una plataforma de comunicación, tipo tele, telecomunicación, diferente a Skype. Ahí, ahí En esa me incluí, incluso claro. Paulo ahí nos mostró el, el concepto de diseño instruccional,
0: que era la primera vez que lo escuchaba. Estuve en esos talleres. Y yo
2: también, <risa> me pasó lo mismo.
0: Claro, y ahí Zoom era una empresita. Era una empresita ¿Tititita? que no se iba a pensar que se fuera a estallar, como lo hizo en 2020, ¿no?
3: Bueno, y justo ahí entre el 2019 y 2020... Eh, Chile se paralizó en octubre y entonces también se paralizaron, se paralizaron perdón, las universidades y las clases. O sea, estuvimos mm, octubre, noviembre, diciembre y recién en marzo recuperamos 2020, volvimos a terminar el segundo semestre. Entonces se nos, ya se nos está incentivando en diciembre del 2019 sin pensar en una pandemia a que pensáramos en una ausencia no presencial para o recuperar con los chicos las clases, etc. O sea, se nos estaba ya preparando y no, no sabíamos que se nos venía la pandemia.
2: Eso, eso ayudó harto. Lamentablemente sí fueron eh, pocos los talleres y porque creo que se repitió como dos o tres veces. Entonces como que no llegó a todos los profesores. Y yo creo que ahí fue el problema cuando ya iniciamos con el tema de la pandemia, que muchos profes no, no sabían o le hacían exactamente como tú, Mario, le hacían la cruz al mundo porque no, no pasaron al, 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 por esa parte de ese taller. Y ahí yo me acuerdo de que también enseñaron a hacer las, las PPT grabadas, para, como un material igual. Y, y bueno, y el Zoom, que igual ayudó harto.
3: Claro que sí. Lo que costaba al principio era la, la, el manejo con la plataforma Reuna. Inscribir el correo electrónico, recibir las coordenadas, eso era la parte compleja, pero ahora yo creo que cualquiera lo hace así como pedir un permiso colectivo.
0: Es como, como que va evolucionando el reto, me parece. Como que al principio era, uy, ahora hay que entrar a Zoom y entrar a las claves, y nos ahora es súper fácil, el reto es otro, y se va complejizando tanto la tecnología como la, la habilidad pues, de cada quien. Es como una curva, ¿no? De adaptación. Sí,
2: hemos pasado de profesores a estudiantes.
0: Claro, aprendes con tus estudiantes. Además, un fenómeno muy, muy importante que le sucede a las personas que dictan clases así, en esta no presencialidad tecnológica, es que se encuentran con sus estudiantes que saben más de lo tecnológico, entonces ya no eres la persona que está allá y que lo sabe todo y a la, a la que le tienen casi que miedo los estudiantes sino que ya están a la par tuyo, antes te enseñan, a veces te retan, entonces ¿cómo, cómo manejar eso?
2: Lo que pasó con respecto justamente a eso, en, que era con el tema de eh, Cómo ellos podían eh, subir el material o lo que ellos estaban realizando, los ejercicios, las tareas, eh, para que lo, lo subieran al CIBDU y después uno pudiera revisarlo. Entonces, yo decía, no, saquenle fotos, JPG, la suben y listo. Y mi, después mis estudiantes me entregaban unas cosas que parecían que estuvieran escaneadas y decían, ay, ¿cómo lo hacen? Tienen escáner. Y me decían, no, profesor ¿sí es una aplicación del teléfono.
3: <risa> <risa> claro, así de simple. A mí, a mí me pasó también algo así en que los chicos me enseñaron. Yo, yo le entrego mucho a los chicos lo que sé de computación. Usar el Word, el Excel, el PowerPoint, que son las herramientas que uno ha utilizado durante su trayectoria aquí en la universidad, porque sirven bastante. Entonces, para mí, por ejemplo, como científico, el PowerPoint es nuestro Photoshop, entre comillas. Sobre todo cuando queremos hacer un, un póster científico, el, el Powerpoint se puede configurar con una página enorme y uno hace un póster científico. Bien simple. Entonces, dentro de las actividades de laboratorio, a los chicos les pedí que hiciéramos como un cambio en vez de hacer tanto informe de laboratorio, hicieran una infografía, que era un recurso que lo estaban mostrando en, la, en los stops, pero entre comillas lo orientaban para que nosotros hiciéramos el material para presentarle a los chicos. Así que yo lo tomé al revés. Dije que los chicos me entreguen su información en infografía. Perfecto. Y les dije, mira, Pueden utilizar el PowerPoint, esta plantilla para hacer su infografía ¿Qué pasó? Que nadie quiso usar el PowerPoint Y empezaron a aparecer las páginas para hacer pósteres en línea Y ahí conocí Canva Yo ah. no conocía Canva hasta que los estudiantes me mostraron Que existían plataformas web para generar cosas mil veces más hermosas Que lo que yo les estaba presentando Genial <risa> Buenísimo,
1: buenísimo y justamente como llevándolo a esta, a esta área de las actividades con, lo, con los chicos, que nos, que nos comenten también acerca de alguna actividad que, que ustedes hayan implementado y que hayan sentido que fue buena, que la rompieron con esa actividad, que en realidad fue una súper buena idea, y los chicos encantaron, eh, prendieron las cámaras y, y la respuesta fue positiva. ¿Hay algo más o menos en esa línea? Me imagino que sí, porque, porque eh, la tecnología ayudado
2: y con los profesores aquí tan entusiasmados seguramente cosas buenas han, han habido no tanto así como para que encendieran las cámaras pero sí al menos los micrófonos que eh, la verdad es que fue más algo que yo ya usaba en, en las clases presenciales que de hecho en un principio igual tuve un poco mis dudas de usar en, en, en virtualidad porque no estaba segura si el estudiante podía hacerlo que era porque si usaba su teléfono hacer con cajut alguna actividad. Entonces, ahí ellos, eh, claro, abrían sus micrófonos eh, o en el chat se tiraban tallas con el tema de los puntajes, quién me iba ganando, quién no. Entonces, ahí pues, como que ese tipo de actividades en clase, eh, los, bueno, después, aparte de, de, de que como que, se, como que se activa todo el tema de la clase, después terminan diciendo, profe, <coughs> supuestamente los que ganamos tenemos algo, ¿cierto? Un premio a cambio. <risa> Digo, eh, no. ay, ay,
0: ay. ¿Y qué hiciste?
2: No, lo que pasa es que en el curso de, de física nosotros eh, somos varios profes. Entonces, eh, si nosotros no tenemos como, como un acuerdo el hecho de, de dar puntos o regalar décimo o lo que sea, entonces eso no se, no se puede hacer. Ya, eh, sin embargo, yo tengo un curso que estoy sola, entonces yo eso hago lo que quiero. Entonces ahí, ahí sí, po, ahí ya, ya, sí, premios sí, para los tres primeros lugares, sí, vamos, lo, los premios de las décimas, sí, los puntitos para las pruebas, etc.
0: Como una forma de motivar.
2: Claro, claro, pero aquellos, lo que pasa es que en, en prensial, eh, cuando lo hacía el mismo Cajut, pero en presencialidad, eh, yo les daba a los tres primeros lugares, le daba dulce. Y me acuerdo que después cambié un día, no tenía dulce y les di plata para el almuerzo lo, al ganador. Sí, en serio. Y, y después, resulta que después les pregunté, y dije, ¿y qué prefieren? ¿Dulce o, o dinero? Dulce, profe, queremos dulce. Ah, sí. sí. Entonces, ahora con la virtualidad, dije yo, ya qué hago? ¿Les mando los dulces por correo? <risa> no Y ahí fue claro. una traía muy grande, siento. Claro, ¿cómo lo hago ahí? Pues, si no podía dar, no dar eh, décimas ni puntos. Entonces ahí ya, eh, como que en un principio el, el tema del cajut ya funcionaba súper bien. Pero ya después, como ya no sa sabían que no iban a tener premio o no tenían puntos ni nada, como que ya fue decayendo ya durante el semestre el entusiasmo por el cajut. Pero con el otro grupo que sí tenían puntos, no, eso eran hasta el final, ellos pedían cajut, profe. A ver, ¿Cuándo nos va a hacer un cajut?
1: <risa> Hay que tener ahí una cartita bajo la manga para el Cajut, parece
3: Los Cajuts son útiles para las clases de las 8 de la mañana
0: Para <risa> despertar
3: Eso es verdad, yo tengo las clases de, del curso que tengo este semestre Son el martes, a, hace, acabo de salir de ellos, de 9.50, 11 y algo Y el miércoles de 8.10 a 9.40, más o menos O sea, a las 8.10, yo sé que yo, porque la presencialidad al principio de semestre llegaban todos y al final de semestre llegaban seis. O sea, se nota que empieza a pesar dormir más que estar en la clase. Entonces, siempre tengo que pensar las clases del miércoles como para activarlos un poco porque si no, no participan, están ahí como... O sea, en mis clases los chicos no prenden la cámara porque saben que yo tengo... Ahora yo estoy con la cámara apagada. <ríe> estoy... Problemas de conexión, se me cae el internet. Pero tratamos de darle como un espacio al, a la sesión en la que... Tampoco ellos trato de no, como no presionarlos, que prendan la cámara, pero que participen en el chat y que participen hablando. Entonces los Cajut ayudan mucho a eso, como que avivan la mañana. Me decían los chicos, hoy oh, me levanté y día, cero ganas de tener clases virtuales, sin embargo esta actividad me, me tiene así arriba, como a mil, porque querían ganar. Entonces me empezaba a preguntar qué, qué querían de premio. O sea, yo le dije, ¿qué quieren ustedes de premio? Y entonces como estamos haciendo unas actividades de laboratorio, los chicos requieren una balanza. Que son unas balanzas que pesan gramera, les dicen. ya Valen como entre mil sí. y mil pesos. Entonces, los tres ganadores del Cajut ahora se llevaron una balanza, que se las tengo que mandar por Mercado Libre.
0: Así que están bastante ah, caramba, contentos. Pero mejor dicho. Este está. Ese está mejor que el almuerzo, que la plata para la comida. Está
2: mejor. <risa> depende, depende.
0: Es que ahora no puedo mandar comida. <risa> Depende de dónde sea la comida. Y esta sección se llama Tu colega recomienda.
1: Y vamos a pasar como a, a la siguiente pregunta porque en realidad no es una pregunta, en realidad es una invitación a que ustedes que le compartan el, el ingrediente secreto, ese, eh, ese elemento que ustedes atesoran porque saben que funciona en la, en la educación online. Espero eh, que se lo van a compartir hoy día a, a los colegas para decirle mira, esto te puede, realmente te puede servir para tener una mejor, una mejor clase, una mejor asignatura, no solo para tener buenos resultados con los chicos, sino también para que, para que tal vez puedan ser más, más, más ordenados o tal vez surgir alguna herramienta o algún un tip súper útil que ustedes consideren que no debe faltar en la, en
3: la docencia online.
2: parte, Mario?
3: Bueno, ya tengo como, no sé si son recetas ahí, porque bueno, acá uno puede tener... Una receta para hacer arroz y te va a quedar igual de rico, ¿no? <risa> Dependiendo de los gustos. Pero yo creo que para que haya como ese éxito aquí dentro de la no presencialidad, hay que como olvidarse un poquito del concepto de la sala de clases. Porque yo creo que eso de las cámaras apagadas, como que uno sigue viendo que la pantalla son tus estudiantes sentados. Así como en filitas dentro de la sala de clases. Entonces las cámaras apagadas serían ese análogo a la presencialidad con los chicos que no te están mirando. ¿Pero por qué un alumno tiene que aprender mirándote con la cámara encendida? Entonces siento que el primer consejo es olvidarse del concepto de sala de clase presencial, eh, física, y adaptarse a la no virtualidad. Y entonces eso es como un poquito como una visión más difusa en la que cada uno puede tener su propia mezcla. Y yo creo que, por ejemplo, una de ellas es olvidarse del PowerPoint. <ríe> ya me olvidé, pero completamente del PowerPoint. Y es mi computador la herramienta eh, docente. Es mi computador, mi escritorio, el, el, en este caso, el, el espacio docente. Lo otro también que sí resulta es abrir más vías de comunicación con los estudiantes. Creo que no dejarla solo en la sala de clases como obligarlo a decir contéstame ahora porque si no, no tienes más espacio para hablar conmigo, sino que abrir otras vías. Por ejemplo, Teams. Teams funciona muy bien como un WhatsApp institucional para comunicarse con los estudiantes. Y los chicos me empiezan a bombardear en mensajes, por ejemplo, un día antes de entregar una tarea. Y puedo conversar con ellos tranquilo, con su lenguaje, sin ofenderlos, sin decirles no sabe, O sea, bien personalizado. Creo que lo permite esto. Entonces, es como, como les digo, olvidarse un poquito del concepto, eh, transformar el espacio docente y abrir más vías de comunicación para que esto funcione bien.
1: Y en ese sentido, ¿tú le has transmitido alguna, en alguna instancia a todos tus colegas? ¿Has, has tenido la oportunidad de compartir esta, este aprendizaje con ellos?
3: Siempre, siempre. O sea, cuando empezó, cuando empezamos lo, con lo de las clases, o sea, con los 2020 clases no presenciales, eh, se me encargó en el instituto que hiciera una pequeña capacitación con respecto al uso de Moodle. Bueno, ahí uno, unos te pescan, otros no, pero justo vino también la capacitación institucional. Entonces, al final como que nos sumamos a eso. Pero sí, me ha tocado transmitir, hacer grupos también para acostumbrar a los colegas que se acostumbren a utilizar el, el Teams para comunicarse, etc. O sea, eh, eh, he transmitido esto a mi, a mi instituto. Estás
1: evangelizando en el Exacto. Instituto.
3: Incluso les hice un video para enchular el Moodle. Y lo tengo colgado por ahí y me lo piden todos los semestres. Mario, ¿cómo era tu video para enchular el Moodle? Aquí está, colega. Aquí tiene los códigos. Proceda. Ah,
1: pero buenísimo, generando contenido.
0: Sí, evangelizador y dador de contenido, buenísimo. Eso que dices de, de pensarse la clase, ya no como el salón de clase presencial, sino como algo virtual, me surge que es como pasar de, las, de pensar en 2D o en un plano a pasar a pensar en 3D, ya ahí se agrega otra dimensión y es como pensar en... Otra, otra forma completamente distinta, está muy bueno el consejo, muchas gracias Mario. No sé si entonces Marisol también nos puede agregar otro tip, otra recomendación.
2: A mí me han servido eh, dos cosas. Uno fue eh, al principio, sobre todo al principio de semestre, con cada asignatura, eh, conversar un poco con los estudiantes. O sea, ellos... Eh, bueno, lamentablemente el tema del micrófono no suelen todos usarlo, pero sí ocupan el chat, entonces eh, a veces como que se rompe un poco más el hielo, no solamente con el cajur, sino que también cuando hablamos un poco más de temas como el, la música, o los libros y bueno, hay otra cosa que a mí me gusta la animación japonesa entonces también ha surgido mucho con el tema del hielo ¿y usted qué manga lee? ¿cuál está viendo <risa> ahora? ¿qué me está viendo ahora? o la música, no sé, eh, a mí me gustan igual varios estilos musicales, eh, entonces también eso ha, ha motivado a que eh, en la clase al principio ponemos música al gusto de, de los estudiantes, entonces eso igual ha hecho que se rompa el hielo. Entonces yo creo que una recomendación es tratar de buscar algún método con el cual, eh, sobre todo al principio, tratar de romper... Eh, el, el hielo con los estudiantes y llevarlo no solamente a lo que es el, la materia, el curso, sino que no solamente empezar ya, hoy día vamos a empezar a ver esto, 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 sino que también un poco como socializar con, con los estudiantes. Que de hecho uno en, en presencialidad igual no so, lo solía hacer, eh, pero no, no tanto como, como ahora. Yo encuentro que ahora he socializado mucho más con mi estudiante que cuando estaba en presencialidad, porque he tratado, un poco de que ellos interactúan más. Entonces eso eh, me ha llevado a hacer eh, este tipo de conversaciones, como sacarlos del contexto de lo que es, lo que es la, la materia, la física, etc. Y lo otro que me ha servido mucho, que yo creo que eso es una muy buena herramienta para que todos usen, son las encuestas, las encuestas que se pueden hacer en CEDU. Eso eh, me ha llevado a mejorar en las clases, los materiales que subo, todo eso, porque yo les pregunto a los estudiantes de una unidad a otra, no sé, ¿qué te pareció el material que subí, que subí para la unidad anterior? Eh, ¿Hiciste los controles? Eh, no sé, ¿hiciste, ¿o hiciste todas las tareas? ¿O hiciste todas las actividades de aprendizaje que yo puse? Eh, ¿Qué cosa te gustó más? ¿Qué no te gustó? Entonces yo, con, con eso, de, es como la retroalimentación que me hace el estudiante a mí, que después me sirve para programarme para la siguiente unidad, y eso ha, ido, ha hecho que entonces que todo lo que yo voy subiendo va, vaya mejorando. Eh, lo otro igual que, que fue eh, también por los aceptó es el hecho de, de los tipos de aprendizaje. ver eh, eh, Hacer las encuestas de los estudiantes de cuáles son sus tipos de aprendizaje y adecuar ese material. Bueno, obviamente todo eso lleva mucho tiempo porque hay que estar preparando el material que el estudiante que es más eh, visual editivo haya ah, el video o que el kinestésico haga alguna actividad. Y bueno, eso requiere obviamente más tiempo de preparación, pero ha sido súper, una muy buena herramienta lo de ir preguntando a los estudiantes, haciendo la encuesta. No solamente uh, enfocado a, a, su, a su aprendizaje, a lo que han aprendido, sino que también a, a cómo ha sido la clase, qué cosas les ha gustado de la clase, tanto de, la, de las clases virtuales como todo lo que es asincrónico. Entonces eso uh, uh, me ayudaba.
0: No sé si te parece, Paulina, que nos vayamos hacia el futuro con Mari y con Marisol. Vamos a proyectarnos, vamos a llevar la mirada hacia adelante.
1: Queremos llevar a que se imaginen que estamos en el 2025. Todavía estamos en la UACH porque, bueno, todavía queremos ser profes, todavía no nos gusta estar en, en Valdivia, en Coyhaique, en Puerto Montt. Entonces seguimos siendo eh, docentes en la UACH, entonces queremos saber cómo se imaginan ustedes estas clases del 2025. ¿Qué vamos a tener? ¿Dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar en la, en la sala? ¿Vamos a estar en la casa? Eh, más o menos, qué, ¿qué herramientas podrían aparecer en este transcurso, que, que, en este transcurso de tiempo? Y, ¿Y cómo nos podría ayudar? A lo mejor estamos pensando en una herramienta súper innovadora. Eso, hagamos ciencia
2: ficción en el fondo. Sí, más que, que decir como con un poco de ciencia ficción, ya es algo que, que se ha hecho en, en lo que es la, la enseñanza básica y media que han sido eh, implementar la gamificación, pero con unos software geniales, donde los estudiantes son personajes y pueden entonces ir haciendo retos, ir, eh, yo no sé, yo me imagino poder hacer algo así también en la universidad, porque as, a lo que es la parte de la gamificación está muy, muy enfocada a lo que es la, la enseñanza básica y media, entonces tal vez ya en ese tiempo, ojalá, ya surja un software para poder usar eh, en... En, en, en lo que es la enseñanza universitaria eh, en el tema de gamificación porque eh, como, no, como yo le hago clase a ingeniería eh, la verdad es que la mayoría o sea, yo diría casi todos los estudiantes ahí juegan y juegan online entonces eh, yo creo que les, les llega más cuando yo agrego a, a las clases bueno, el tema del cajú o el tema de gamificación entonces tal vez yo veo el futuro ojalá tener algún un software similar a lo que se hace ya en gamificación en la básica y media, pero ya eh, dedicado a la enseñanza superior. Para que se pueda usar, obviamente, en, en clase, porque esa es la idea. O sea, eh, eso se hace, se tiene el, el en la... En vez de tener la, el, el, la proyección, el PowerPoint, uno proyecta el juego, y está ahí con el juego, eh, interactuando con el estudiante, y, y ellos están aprendiendo mediante el juego. Eso, eso es como mi visión a futuro, tal vez es mi deseo personal. <risa> no, realidad eh, virtual, una cosa más en esta línea, ¿no? No podamos Podemos elegir
1: nuestros avatars, nuestros, nuestros perfiles, nos cambiamos el pelo, vamos a clases. ¿Cómo <risa> Ay, ¿no?
3: Como esta película de, de Robin Wright, que se llama The Congress. No sé si la han visto, ah, sí. que es buenísima. es buenísima. No, no hagamos spoiler, pero quien esté escuchando este podcast, búsquela porque es bastante
0: buena. Sí es maravillosa, tiene animación, pero también es como una visión como distópica, ¿no? Sí. Y tú Mario, cómo te imaginas tus clases en el 2025?
3: Bueno, eh, pensando de que tenga la misma docencia, el mismo curso, tendría como todos los años la misma la misma carga horaria y pensando que no haya pandemia, yo veo igual, por ejemplo, muchas cosas de lo que tenemos ahora completamente o full integrados en la en la rutina docente. Por ejemplo, lo que les decía yo de tener las clases los miércoles a las 8.10 am. O sea, acá en Valdivia salir a esa hora en abril, mayo, que hace un frío horrible. O sea, yo les daría el privilegio a los chicos de hacer esa clase de forma virtual, por ejemplo. O darles la oportunidad, por ejemplo, a personas que igual sigue pasando que hay que invertir caleta de dinero en venir a Valdivia a vivir solamente para estudiar. Entonces puede pasar que personas que vivan en zonas extremas puedan tener acceso a educación también virtual y que... Quizás viajar a la universidad sea un trámite de una vez al mes, por ejemplo. Entonces, veo un modelo híbrido más adelante. En el 2025 me veo como con el modelo híbrido presencial virtual, sobre todo en mis prácticas de laboratorio. O sea, me veo, veo el laboratorio donde trabajo, hago las clases docentes, lleno de cámara y los chicos con sus compañeros virtuales. O sea, me veo, veo, veo todo el. ¿Cómo se llama el.? Esta, esto que hemos aprendido durante el 2020 integrado completamente en la universidad, O sea, todos los espacios docentes listos para hacer docencia presencial y docencia virtual.
0: Ya. O sea, es que te imaginas una docencia híbrida. Tal vez un modelo presencial, no presencial.
3: Claro. Y si nos vamos más allá, me imagino eh, traspasado un holograma. Así como que he vendido mi ADN como en la película esa y pueden hacer con mi imagen lo que quieran. Entonces me imagino vestido, <risa> no sé, de... Puedo cambiar mi atuendo así de forma digital, <ríe> como en la película que les recomiendo.
0: También tipo Star, Star Trek o este tipo de ficciones. Mucha ciencia ficción por acá, ¿no? Parece que la química y la física nos lleva a imaginar otros mundos. O una
3: clase de anime, todos con un personaje de anime. O sea, con gafas y algo que nos permita transformarnos en tu anime favorito. Y por ejemplo, Marisol podría ser, no sé... ¿Qué anime te gusta? ¿Cuál es tu favorito? Ya que estamos
2: De los de lo antiguos, los modernos
1: Nosotros vamos a guardar este podcast para el 2025 y vamos a, vamos a, vamos a compararlo Por favor. como anime o si tenemos un holograma, ¿en qué, sí. ¿en qué situación está? Estas son las cuatro preguntas centrales, entonces queremos hacer eh, cerrar con, un, con una reflexión libre de cada uno de ustedes, para, bueno, para seguir en esta línea de, de, de motivar a, la, a los colegas, de, de abrirnos a compartir estas experiencias, porque al final uno va tomando las cosas, estos consejos de quienes consideramos cercanos, de quienes consideramos, eh, cercanos, de quien, de quienes consideramos que, que comparten las mismas inquietudes, las mismas dificultades, las cosas que pasan en casa mientras estamos haciendo docencia. Entonces, cuando ese consejo viene de alguien, de alguien cercano, eh, tiene siempre una, una, una mejor recepción. Nosotros, como equipo de docencia online, eh, estamos pensando siempre en qué, en qué les puede ser útil, en qué eh, les puede contribuir al desarrollo de sus, de sus clases, pero el consejo de un amigo o un colega eh, tiene otro impacto. Así que esta reflexión, este espacio es para ustedes, para que sientan, sientan esa conexión con, con el otro lado, con los otros colegas.
2: Yo tengo la recomendación. Vean que, lo, que todos los colegas vean los stops anteriores porque ahí van a aprender mucho.
0: <risa> <risa> Muy bien. <risa> Excelente. Queremos que todos vean estos contenidos.
2: Sí, porque eso... Eh, yo el, el primer semestre del 2020... Eh, creo que yo alcancé a, a ir a las primeras sesiones de stop y después justo um, tuve un, un cambio de horario y ya no pude lograr ir. Entonces, todos esos stop que no logré ver, eh, o sea, que no logré participar, eh, los vi los videos. Y con eso igual eh, me ayudaron harto a mejorar eh, lo que es no solamente el material para disponer, sino que las clases. Eh, entonces yo eso es, es, una, es una recomendación que yo les hago a los colegas yo sé que eh, todos estamos con temas, problemas del tiempo que los quehaceres del hogar que los hijos, que la educación de los hijos pero yo sé que requiere tiempo, pero la verdad es que esa es una recomendación que yo les hago a, a mis colegas, es que eh, se tomen un ratito, tal vez escojan aquellos que, que crean que, que les va a servir y eh, vean los videos de los esto porque de verdad han sido, para mí han sido una gran ayuda para aquellos que yo no fui. Y los que he ido, más todavía.
1: Gracias, Marisel.
3: Sí, eh, han sido fundamentales los, los stop. creo, que a los que hemos participado en esa formación pedagógica. Y yo creo que debe haber quizás muchos colegas que están perdidos, como cómo aplicar el Moodle en, en las eh, situaciones pedagógicas que cada uno pasa. Y también les recomiendo que estén ahí en los stop y si no participan, vean los videos. Y si no quieren ver los videos, contacten al equipo docente, que es un equipo increíble. O sea, yo anoche contacté a Rosita para pedirle un consejo y en la mañana ya tenía respuesta en el Teams. Con respecto a algo que yo me he equivocado en una configuración. O sea, el, el equipo, la, o sea, está disponible todo el equipo para que nosotros podamos desarrollarnos bien con la integración de las TICs y desarrollo pedagógico
1: y si no le puede pedir el tutorial que hizo el profesor Mario Flores que está a disposición de toda la comunidad universitaria
3: y lo otro eso también es otra forma también de aprender con un colega puede ayudar a los otros y eso se da mucho la, la ayuda entre pares con colegas se da bastante y también lo recomiendo no estar solo en este proceso
0: Mario Flores arroba watch.cl punto flores
2: exacto en contacto Mario
0: bueno, pues maravilloso. Creo que ha sido una charla muy, muy productiva. Estamos muy contentos y contentas de haber recibido toda esta, esta retroalimentación porque desde el equipo de Docencia Online hacemos muchos contenidos. Estamos, como tú dices, Mario y Marisol también, estamos siempre pendientes de eh, apoyar a los profesores, a las profesoras, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de ir al otro lado y escuchar esas voces de ustedes. Así que este espacio está creado para ello, para que sean ustedes quienes nos cuenten de esas experiencias y de verdad cómo esto que hacemos, que eh, tal vez eh, está pensado para que esa docencia se potencie, cómo se aterriza a una clase real.
2: Gracias por la invitación. Sí, ha sido un placer.
3: Igualmente. Les agradezco la invitación a participar y a chacharear un
0: rato con
3: respecto al que hacer docente.
1: Ahí seguimos en contacto, profesores. Muchas
0: gracias. Hasta la próxima y a ustedes, oyentes. Si les gustó conocer la experiencia de sus colegas, no se pueden perder el próximo capítulo de nuestro podcast Micrófono Encendido Las Voces de la Educación Online. Allí seguiremos hablando de experiencias en torno a estas nuevas formas de enseñar. Encuéntralo en el sitio web docenciaonline.watch.cl y directamente en Spotify. Hasta la próxima.